0: Waka waka Bitcoinheiros, bem-vindos a mais uma Toca do Dove, eu sou o Dove, o seu Bitcoinheiro camarada, lembrando, arroba aí no Twitter, claro, arroba Bitcoinheiros, não deixe de se inscrever aqui no canal, dá aquele tapa esperto na sineta para receber atualizações e curte o vídeo aí que hoje vai ser interessante, eu vou falar sobre algo que foi pedido aí por alguns Bitcoinheiros em lives e também nos comentários de alguns vídeos, que é para explicar é, a diferença aí, ou como o que, que são esses endereços diferentes de Bitcoin, né? Como você pode ver, é, na rede Bitcoin a gente tem endereços 1 endereços 3 e endereços BC1Q. <risos> Vamos dar uma olhada aqui né, no Wiki. Novamente, voltamos para o Wiki do Bitcoin, é uma ótima fonte aí. De referência para a gente, vamos ler aqui, né? O endereço de Bitcoin, ou simplesmente endereço, é um identificador aí de 26, entre 26 e 35 caracteres alfanuméricos que começa, né, ou com o número 1 ou com o número 3 ou com BC1, é, e que representa um possível destino para um pagamento aí de Bitcoin. Os endereços podem ser gerados sem nenhum custo por qualquer usuário do Bitcoin. Por exemplo, usando o Bitcoin Core, né, você pode clicar em um novo endereço e vai receber aí um endereço novo. Também é possível conseguir o um endereço de Bitcoin né, usando uma conta numa exchange, numa uma corretora, ou em um serviço de carteira online. Não recomendável, melhor né, você usar a sua própria carteira que você gerou a sua chave é, privada. No momento a gente tem três tipos de formatos aí de endereço. Né? Vamos, vamos ver o que, que são esses formatos diferentes. O primeiro formato aí é o formato conhecido como legacy, como é o primeiro formato assim de, de endereços é pay 2 é, pay to uh, pay to hash tá aqui, ó, pay to pubkey né? Pay p 2 esse é o endereço que começa com o número 1, por exemplo, tá aqui o endereço, né? Que a gente conhece muito bem endereço dos primórdios aí do Bitcoin, tá? Desde o início, desde que o Bitcoin existe, esse, assim se descreve o endereço, né? De Bitcoin. É, outros endereços que vieram depois são o Peito Script Hash, que a gente já usava aqui, começa com o número 3 e já se usava para multisig, né? E que depois quando teve peito script resto aqui, né? É, desde o bip 16, ó, desde 2012 ele já está na rede. Tem uma teve super maioria aí, né? Desde o bloco 173.805 ele já faz, né? Já tem endereços 3, e com ele você podia criar carteiras naquele então, né? Carteiras é, multisig. Então ele determinava mais ou menos, se você via um endereço 3, você deduzia aí que era Multisig, né? antes de, do, do Segwit. Né? Você tinha só endereços 1 né? e 3 era para Multisig, o pessoal mais avançado. E é, número 3, Back32, que é o é um, é um endereço Segwit nativo, né? que a gente chama bc 1 ep script hash. Não, paytoscript, desculpa, BAT2Script hash é o número 3, é o back32, é o endereço segwit, né, especificado aí pelo BIP é, 173. Alright, tá que é, acho que é a segwit, BIP 173 é a implementação, né, da, da segwit, não, é do base32, do, do tipo de endereço, né, é, back32, que seria específico para ser usado com o segwit. É, enfim, é uma melhoria aí, porque ele tem, parece, deixa eu ver, é, exemplo de endereços É que acho que ele não, não tem é, maiúsculas e minúsculas, tem um negócio assim, ele tem a diferença de que não É, não tem maiúsculas e minúsculas, minúsculas que é uma vantagem, digamos, né? É um pouquinho mais longo, às vezes, enfim é um outro tipo aí de algoritmo que gera esse, né, esse tipo de endereço. Tudo isso, é, geralmente, né, é, todos esses endereços aí são derivados, hoje em dia, por uma carteira hierárquica determinística, <risos> determinada hier hierarquicamente, sei lá, a partir daquela mesma seed, daquela mesma base, então aquela mesma seed que você tem de 12 palavras ou 24 palavras ou 18 palavras e, e uma passphrase também, enfim, seria né, o, o, o acaso aí, né, aquele, o integral, é um número na verdade, né, ele representa, aquelas palavras representam, no fim das contas elas são convertidas em um número de 256 bits, um número aleatório, totalmente aleatório aí de 256 bits, né? que é, então você tem essa essa private key, ele ele gera uma private key, né? Esse 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 número aleatório de 50, 256 bits gera então uma private key e a partir da private key você deriva, então, vários tipos de endereço. Essa mesma private key tem alguns algoritmos aqui matemáticos que eu não entendo, não vou fingir que eu entendo. <risos> Mas que você vê aqui, né? Que quando chega nesse, nessa etapa, ele tem o endereço 1, depois de passar por algumas uhum. é, algumas é, alguns cálculos matemáticos aí na sua carteira, né, na carteira que faz essa conversão. É, e... Né, e dos outros, e aqui também chegou no endereço BC1Q, ok? No, por um outro caminho assim também, ou seja, mais cálculos, cálculo por cima de cálculo, né? Aqui é mais ou menos a mesma coisa, mas ó, aí tem outros símbolos, né? Aí a chave pública comprimida vai para mainnet, tem outro hash, enfim, vai pegando informações, né? É, números e fazendo os cálculos aí para chegar. Ao, 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 até, até chegar ao seu endereço baseado né, no, naquela sua chave é, é, privada, né, naquele primeiro número aleatório que foi colocado aí na, na máquina. É, vamos ver aqui, BIP44 é o endereço tipo, tipo 1, esse aqui né, é o... É o é, dentro da, do, do sistema né, hierárquico determinístico ele, você então tem né, é, esse aqui é o que a gente chama de derivation path o path, o caminho, é como se fosse no computador, né, C dois pontos, barra é onde está a sua pasta né, a pasta da sua carteira então tem o propósito o propósito geralmente é o BIP né, BIP 44, por exemplo né, M M é para iniciar, BIP 44, tipo de moeda, aí você pode ter Bitcoin, Litecoin, cada moeda assim dentro desse padrão tem um número aqui, né? Que quem usa esse mesmo tipo, acho que quase todas, muitas moedas usam. Bitcoin aqui é o número 1, por exemplo. Aí depois, você sabe, na sua carteira você tem contas, às vezes, tipo a, Led, a Ledger, a Trezor tal, você, tem, você pode abrir uma conta. Aí aqui começa com zero geralmente a conta é zero, né? E aí tem 0, 1, 0, 1, 2, 3, 10, 20, 40, ou seja, aqui dependendo do número, você vai ter um set de endereços totalmente diferente, porque ele vai inserir no cálculo esse sal, essa mudança, pequena mudança, e você sabe, né, num sistema criptográfico, você muda um numerozinho, e aí você tem resultados totalmente diferentes na outra ponta. Qualquer mudança pequena né, no meio do caminho, de todos aqueles cálculos que a gente vê aqui, eles geram, no fim das contas, um endereço totalmente diferente. Então, cada mudancinha né, nesse path, nesse caminho, gera um endereço totalmente diferente. Daí, então, vem os endereços, né? Então, no, vamos, a gente vai olhar agora na prática aí, na, tem o BIP44, então, BIP endereço tipo 1, e que foi que iniciou, né? Isso ainda não tinha outros tipos de endereço, quando o Pavol, o Marek e o Pavol, que são os dois engenheiros lá do Satoshi Labs, da Trezor, é, que, que né, implementaram aí essa... propuseram essa... Essa, esse improvement, essa melhoria no protocolo, é, né, que foi revolucionária até então, muito boa, né, traz um, uma flexibilidade aí para a geração de endereços, antes você tinha que gerar cada endereço separadamente, tinha que guardar uma chave é, privada para cada endereço, cada enderecinho, ou ter uma carteira né, que fizesse isso por você e tal E guardasse um arquivo que ia crescendo com o tempo você Tinha que ter um arquivo físico Não podia fazer esse backup de Seed E depois recuperar simplesmente você Tinha que fazer um backup de um arquivo De um arquivo mesmo a cada tanto Enfim, muito mais complexo do que o que é hoje Que parece complexo, mas para o usuário final é, Ou seja, talvez seja mais complexo do ponto de vista é, Aqui né, que você tem que fazer Por trás dos panos mas para o usuário é muito mais fácil, é, BIP 49, 49 é o endereço tipo 3, né, então é também a mesma coisa, o propósito aí vai ser 49, tipo de moeda 1, conta 0, 1, 2, 3, 4, aqui o, o, endere, o, o change, troco e o in, index de endereço, né, no caso, seria endereço, ou seja, você tem até 2 bilhões de possibilidades de endereço aqui. Pode colocar, é um número muito grande que você pode colocar. Aí, né? É, Alright, conta zero, né? Olha lá, 1, um, conta zero, root, nada. Aí aqui, ó, entendeu? Você tem aqui né, o M49, Bitcoin, conta zero, change zero, endereço zero. Alright, <risos> Vamos ver, é, 84 é back 32, né? Também aí do pro, foi implementado aí pelo Pavel Rusnak em 2017, depois que o é, que o Willy, é, o Peter Willy implementou e colocou back 32 em prática. Alright, Vamos para Electron, vamos para Electron que acho que aí vai dar para entender melhor. Deixa eu abrir aqui a Electron. Estou aqui com a carteirinha de testnet. É, vamos abrir. Deixa eu fazer um zoomzinho aqui para vocês. Zoom esperto. Cadê meu zoom? Ah, maravilha. Agora sim. <risos> All right. Estou aqui na Electro, então vou entrar, criar um novo endereço. Na verdade, eu não. Eu vou restaurar aqui uma carteira, né? Seguir próximo. Carteira normal já a semente e aí eu venho aqui coloco né minha semente é Bip 39 né no caso eu tenho que explicar aí que eu sou que é Bip 39 põe ok e aí ó você vai ver no caso ó tá vendo aqui o pet o caminho que a gente viu né M né 84 que é isso aqui no caso native Segwit. é 1. 1 aqui é moeda Bitcoin conta zero é que eu poderia colocar conta 2, conta 3. Então, tipo, se você quer criar várias carteiras com a mesma CID, com a mesma CID, ter várias contas diferentes para separar moedas por algum motivo, você pode utilizar então, né, isso aqui, criar uma nova, importar novamente a sua CID e aí, em vez de colocar 0, colocar 1, 2, 3, 4, 5, 11, 20, 100. Eu não, sei, não sei qual é o limite, mas acho que até 100, pelo menos, três né, casas decimais, acho que você chega tranquilo. É, e aí, então, ó, se a gente mudar para P2SH, a gente vai ter o 49 lá que a gente viu, né, que é o endereço tipo 3, é o 49, e Legacy, 44, é endereço tipo 1. Esse é o padrão, né, o padrão técnico utilizado aí pela rede Bitcoin. E qualquer CID, né? com qualquer CID você vai poder então gerar, CID bp 39 gerar é, vários tipos de endereço com ela, mudando apenas esse caminho aí de derivação, esse endereço de derivação, né? Por assim se dizer. Deixa eu mostrar, tem um site bem legal aqui também, deixa eu mostrar para vocês, chama esse aqui Mnemônico Code Converter. E aí você pode colocar aqui, né, uma, um mnemônico de BIP39, no caso é né, a chave privada. Aquela é é uma chave privada que eu coloquei lá na, na electron Ele vai te fazer um split aqui, né, por exemplo, você fazer um backup dele. Não é bom usar esse site, eu não gosto <risos> desse especificamente. Se você for usar esse site, o site é bom, na verdade, os cálculos que eles fazem que ele faz é bom. Tem que baixar ele offline aí, né. Depois eu coloco, é tudo 100% open source, você entra lá no GitHub e tal, tem algumas librarias, algumas dependências aí que você precisa, mas dá para você instalar offline, né, na sua máquina offline, aí no seu computador offline, né, e aí, né, é muito melhor. Ele, ele fala que você poderia também, né, usar no seu browser, simplesmente fazer salvar como, né, e salvar isso aqui, como um arquivo. Aí eu recomendaria você pegar essa página que você salvou, levar para um computador offline, né, que nem a gente fez com a, com a Electron, com com e aí gerar a sua chave, aí você brincar aqui, usar isso aqui para gerar endereços, enfim, é uma bela ferramenta. uma ferramenta bem deixa tudo bem claro, né, tudo o que acontece aí por trás dos panos de uma carteira. Né, interface bem. Né, na cara, in, the, in your face, <risos> e aí ele te dá, né, a, a possibilidade aqui, por exemplo, ele te dá uma sugestão de você criar três cartões para fazer backup, né, que você tem então é, duas palavras que faltam aí quatro palavras, enfim, tá vendo, um negócio aleatório. Acho que inclusive, se eu pedir para ele gerar outro, ele vai mudar, ele não vai me dar sem, tá vendo, me dá sempre alguma ideia diferente de, né. 15 palavras, ó, 20, vou pedir para gerar 24 palavras aí ele mostra os de detalhes da entropia eu posso mudar essa entropia também, de alguma forma não, não, não confio nessa entropia, nesse acaso aí, eu falo ó, coloco um pouco mais, aí eu mudo tudo é, enfim, tá vendo? Bem interessante você pode alterar pode agregar sua entropia pode fazer né? será que eu posso colocar várias coisas aqui? Posso colocar mais, calculando com isso aí, ele tira um binário qualquer, você pode, sei lá, jogar dados e aí você vai criar sua chave privada é, a partir disso aí, né? Ele, sei lá, tem muitas possibilidades aqui, um negócio bem interessante e simples, né? Basica, bem básico, digamos. É, tudo aqui in your face. E olha lá, aqui a gente tem então BIP44, BIP49, BIP84, estamos no Bitcoin. Se a gente vem aqui na BIP44, por exemplo, a gente vem, vem, vem aqui embaixo tem ó, todos os endereços 1 que são gerados. Né? Endereço 1, 0, endereço 1, endereço né? BIP44, 0, 1, 2, 3, da conta 0, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você pode, tipo, mostrar vários endereços, aí você pode começar a partir do index 45, por exemplo. Em todas as carteiras, ele vai ser sempre, né, o, o, sempre os mesmos endereços vão ser gerados na mesma ordem. Então você vai ter, né, você pode é, verificar aqui, sei lá, abrir em diferentes carteiras, e você pode vir aqui ver que aquela sua chave privada está gerando os endereços que ela tinha que gerar mesmo, de acordo com essa ferramenta e com a carteira Electrum e com outra carteira, para confirmar né, que você realmente tem a chave e que né, ela está sendo ela está cumprindo a função dela como ela tem que cumprir BIP 49, a gente vem né, aí também, os endereços tipo 3 mudou 49 e aí tem também todos os endereços né, na ordem que eles são gerados pela sua carteira de acordo com a entropia que a gente tem lá em cima, né, de acordo com o acaso, né, o random, a aleatoriedade que você adiciona é, para criar essa carteira. E aqui BIP84 também, né, são os três tipos de endereço é, de endereço aí que a gente viu hoje. All right, BC1K tá aqui, ó, o patch 84, Bitcoin, coin conta zero, change zero. E aí endereço zero, endereço um, endereço dois, endereço três. Alright. Interessante, né? Negócio bem legal. Ele fala que... Ó, ele usa aqui como ele usou né, para gerar os endereços. A entropia, ele explica como ela foi feita. Não, não guarde, não armazene essa entropia. É importante, é verdade. Porque a partir da entropia é, alguém pode gerar aí, né, o endereço, a, a chave privada. Basicamente, a entropia né? É parte da da sua chave, é o que gera esse mnemônico aqui. É basicamente isso aqui passado por um, né? Por uma, por um cipher aí. All right? Ah, você tá vendo? Base 6 oh, Dice, Ah, você pode usar dice também, ó. Dez. Levaria séculos para crack it. <risos> Alright, interessante, né? Aqui tem vários tipos, você gosta de criptografia, isso aqui, isso aqui é um prato cheio, uma boa ferramenta para dar uma estudada aí, eu tenho que também dar uma repassada nisso aqui, porque é bem interessante ver, né, ver cada coisa aí, o que, que como funciona, alright, é isso aí então, Bitcoinheiros, quem tinha dúvida aí dos três tipos de endereço, ah, uma coisa importante, como eles interagem entre eles, né, uma coisa que eu não falei que acho que é importante. Na verdade, todos os endereços podem interagir entre todos eles. O que a gente tem geralmente são limitações nas carteiras. As carteiras não têm ainda suporte né, para outro tipo de endereço, então elas não reconhecem aquele endereço como é um endereço válido. Mas, geralmente, as carteiras, então, número 1, um, que tem número 1, um, é, só legacy, elas vão conseguir mandar para número 3. Todas as carteiras é, de um vão conseguir mandar para três né, as que tem um por padrão e não tem os outros tipos de endereço, não te dão a opção de criar né, os outros tipos de endereço. Já, e já né, as carteiras que tem BC1, geralmente vão poder então, né, funcionar com todos os outros tipos de endereço, porque vieram depois, então elas já tem suporte também né, para os outros tipos de endereço. Elas geralmente vão preferir interagir com endereços do mesmo tipo, ou endereço tipo 3, porque a, a, a taxa vai ser muito mais baixa nessa interação, mas é compatível, totalmente compatível com os outros dois tipos de endereço. A única coisa que né, é necessário é que a carteira em si, o software, o cliente, tenha suporte para criar essas transações e não, né, não, não, não ache que aquela transação é inválida, por algum, algum bloqueio aí do, do, do próprio software. Alright, right? É isso aí, bitcoeiros. Espero que tenha ficado claro ou tenham se confundido um pouco mais, mas que estejam interessados em aprender. E nos vemos na próxima. Tchau! <risos>